0: Eu quero ler um versículo da Palavra de Deus com você a respeito de um pedido que nosso Senhor Jesus Cristo nos fez. Logicamente que ele fez esse pedido para aquelas pessoas com quem ele estava conversando, estava dialogando. Mas esse pedido perdura até os dias de hoje porque a necessidade necessidade, ela é a mesma. Lucas capítulo 10 versículo de número 2. Está escrito assim. Lucas 10, versículo de número 2. Eles disse: A colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Portanto, peçam ao Senhor da seara, o Senhor da colheita, que mande trabalhadores para a sua colheita. Amém? Essa, esse pedido que nosso Senhor Jesus Cristo fez, ele fez quando ele separou 72, 72 pessoas e ele autorizou essas pessoas, deu ordem a essas pessoas, autorizou o poder a essas pessoas para saírem e pregar o Evangelho, irem de casa em casa pregando o Evangelho. Essa ordem ela foi dada antes da ressurreição do Senhor. A a grande comissão, ela veio posteriormente, após a ressurreição, então aí o Senhor, ele denominou a grande comissão para que a igreja toda fizesse parte dessa comissão, não um nem outro especificamente logicamente que nem todos têm o mesmo dom nem todos têm eh, dons ministeriais eh, para ministrar a palavra do senhor mas todos têm dom todos fazem parte do corpo e o corpo ele é ele ele recebe do mesmo sangue da mesma vida a vida de nosso senhor Jesus Cristo que é o cabeça da igreja. E tem algumas coisas na palavra de Deus que às vezes a gente recebeu por tradição ou a gente recebeu por alguns ensinamentos e a gente traz até junto a nós um certo preconceito. Nós não encontramos na Bíblia Sagrada, e são dois aspectos que eu quero falar, nós não encontramos na Bíblia Sagrada um único lugar aonde... O Senhor destinou os seus discípulos para que fizessem uma, fizessem uma sala específica para ensinar as pessoas e posteriormente batizá-las. Nosso Senhor ele não batizava, quem batizava eram os seus discípulos. Mas nós não vemos nada disso. Nem João Batista também tinha uma sala e dizia para as pessoas vocês vão passar pelas águas, mas antes eu quero lhes ensinar Ele não não existe isso. Nós vemos uma passagem aonde Filipe, ele se aproxima de um eunuco, de alguém que estava em trânsito. Ele veio em Jerusalém para adoração, mas estava voltando para a sua cidade. Então, ele estava lendo o livro do profeta Isaías, mas ele não estava conseguindo entender o que ele estava lendo. Não estava conseguindo compreender O que estava lendo Irmãos, nós precisamos de alguém Para nos ensinar Todos nós, indistintamente Nós precisamos de alguém Para aprender com essa pessoa É por isso que existe O dom de mestre na palavra de Deus Mestre é aquele educador Ensinador das coisas espirituais Quando quando estamos falando De coisas espirituais Da Bíblia Sagrada E Felipe ele se aproxima do carro de Eunuco e ele sobe junto com Eunuco na carruagem e eles estão indo embora. E Felipe ele é questionado por muitas coisas que o Eunuco lia e não entendia. E Felipe então, ele trouxe discernimento, entendimento para o Eunuco e ele falou muito sobre o batismo, sobre o batismo. Felipe não teve tempo de dar uma aula para ele especificamente, vários dias consecutivos. Isso é ruim de forma alguma, de maneira alguma. Quanto mais nós aprendemos a respeito da palavra, quanto mais fundamento nós temos, mais firme estamos. Por quê? Porque nós temos do Senhor aquilo que nós conhecemos dEle, aquilo que nós conhecemos dEle. Não é à toa que nós encontramos constantemente o Senhor Jesus Cristo chamando a nossa atenção para nós nos dedicarmos a lermos a palavra de Deus. Ele disse para Marta, Marta, olha que Maria, ela escolheu a boa parte, isso nunca lhe será tirado. Porque Maria deu tempo para ouvir as palavras que o Senhor tinha com certeza para ensiná-la. E o Senhor sempre tem palavras para nos ensinar. Sempre, sempre, sempre ele terá palavras para nos orientar. Então, não houve tempo de Felipe fazer isso. Mas, por quê? Porque o o Eunuco estava em trânsito. Mas ele chegou a uma tamanha convicção no coração. Que chegou o momento que ele viu águas e disse, olha aí água, o que impede eu ser batizado? Felipe fez uma pergunta a ele. É lixo se você crê de todo o coração. Você crê de todo o coração? E disse: Eu creio de todo o coração que Jesus Cristo é o Salvador. E lá, o eunuco, então, o Felipe desceu com ele nas águas e o batizou. Porque estava em trânsito. Nós, amados irmãos, é, nós temos curso de batismo e nós vamos fazer um batismo daqui a uns dias. E é muito importante, você que não é batizado, é muito importante você participar aos domingos, logo após o culto da, da manhã, entre as 9h45 e 10 horas, inicia-se a escola bíblica. Né? E aí, numa sala específica, a irmã Marlene está ensinando as pessoas que querem passar pelas águas. Está dando várias aulas, por quê? porque nós queremos que a pessoa ao ser batizada ela tenha conhecimento daquilo que ela está fazendo e é uma oportunidade para ela tirar todas as dúvidas também mas isso não quer dizer não quer dizer que uma pessoa ela chega na igreja está acontecendo o batismo e ela e ela ouve a mensagem porque antes do batismo nós sempre falamos sobre o batismo orientamos sobre o batismo isso não impede de uma pessoa naquele momento falar, não, eu quero ser batizado, eu, 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 eu amo a Jesus de todo o meu coração e eu quero ser batizado. Então, nós não iremos ter e pôr nenhum empecilho para a pessoa, nada, 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 nada. Nós iremos batizá-la também, mas o conselho maior é que tenhamos então, as pessoas passem então, tendo a oportunidade, elas aprendam, né? aprendam para ser batizado uma outra coisa, uma outra questão que eu quero falar para os irmãos, e sobre isso que eu quero dar ênfase, é esse chamado que o Senhor fez, esse pedido que o Senhor fez né, para pessoas que Ele havia chamado. Primeiro chamou os doze, depois os 72, e né, deu autoridade para eles... É, logicamente, essas 72 pessoas, nem todas elas tinham a mesma capacidade, o dom de pregação, e nem todas elas tinham também a mesma sabedoria. Por quê? Porque 12 desses homens estavam andando de outurnamento com o Senhor. E, logicamente, eles aprenderam muito mais do que outros, mas esses que saíram junto com, com, com os 12, esses 60 que saíram junto com os 12, formando 72, eles sabiam falar alguma coisa, eles eram testemunha das coisas que o Senhor Jesus havia feito, das coisas que o Senhor Jesus havia realizado, eles eram ouvintes dos ensinamentos do Senhor, então, mesmo não o senhor não gastando tempo como o senhor gastava com os doze, o senhor deu a oportunidade e deu a autoridade para essas 60 pessoas junto com os demais doze saírem e pregarem o evangelho. Eu quero falar de duas pessoas, de duas pessoas que nós não escolheríamos de forma alguma para serem pregadores do evangelho, não, não tão rápido como o senhor Jesus Cristo fez com eles. Nós, não, eles seriam para nós improváveis missionários. Improváveis. Um deles era alguém que a sociedade já havia lavado a mão. A sociedade, a família, as autoridades, assistente social, ninguém mais tinha condições de lidar com essa pessoa. Ninguém mais. Era alguém que... Era usado tremendamente através de uma força que tomava conta dele. Ele vivia nu e a morada dele era nos sepulcros, nos sepulcros. Ele vivia na cidade de Gadar, mais precisamente no cemitério da cidade. Nós não sabemos qual era a alimentação dele, mas a gente pode ter uma certa, um certo pensamento. Né? O que, que ele se alimentava? Se é que ele se alimentava... É? Mas ele vivia ali, ele era totalmente dominado por uma legião de demônios, seis mil demônios. Uma legião contava-se seis mil demônios. E esse homem era totalmente dominado por esses espíritos satânicos, eram espíritos agressivos, e por muitas vezes as autoridades vinham prender esse homem, porque porque ele agredia as pessoas, atirava pedras nelas, agredia violentamente as pessoas. Então as autoridades vinham e levavam no preso e quando o colocavam dentro da prisão, aquele espírito vinha sobre ele, aqueles espíritos né, vinha sobre ele, ele arrebentava as cadeias, arrebentava as, as correntes e ele para onde que ele ia, para a casa dele? Não, ele ia lá para o cemitério. Ninguém mais dava conta dele, lavaram-se as mãos. Amado, olhando a vida do Senhor Jesus Cristo, a gente aprende uma coisa. O Senhor jamais deu um passo inutilmente. Ele jamais deu um passo para perder tempo. Ele andava de um lado para outro e logicamente ele não tinha condução. O caminhar dele era um caminhar demorado mas no caminhar dele sempre tinha propósito, sempre tinha objetivos. Ele não dava um passo sequer se o Espírito Santo não não o levasse a isso. Porque cada passo que ele dava para onde ele se dirigia, você pode notar na Bíblia Sagrada que algo acontecia, que algo sucedia. Então, ele ia de um lado para o outro... Uma vez pediram para ele demorar mais tempo no lugar e disse não. Eu tenho que ir para outro lugar porque é necessário que eles lá também ouçam a palavra de Deus. Então o nosso Senhor Jesus Cristo, ele era um, um grande evangelista. Ele era um grande profeta, ele era um grande mestre, ele era um grande doutor na palavra. Nosso Senhor Jesus Cristo, ele tinha... Abundantemente na vida dele O dom completo dos ministérios Completo Onde era preciso profetizar Ele profetizava Onde era necessário evangelizar Ele evangelizava Onde era necessário ensinar Ele ensinava Onde era necessário Ele explicar a palavra Deus com maior profundidade Ele era doutor na palavra Então manifestava-se nele os ministérios lá de Efésios capítulo 4 versículo de número 11 então por onde ele ia e onde havia necessidade o dom ministerial se manifestava nele para cumprir e para suprir a, a, a necessidade e a exigência então ele andava e por onde ele andava alguma coisa acontecia e louvado seja Deus por isso Louvado seja Deus por isso. Ele tinha logicamente os seus momentos de encontro particular com seu pai, com seu Deus. Seu pai, ele tinha os momentos quando ele precisava falar com Deus. Então ele saía altas madrugadas ou algum momento ele saía e ele ficava a só conversando com o Pai Celestial. neste dia, irmão. Algo vem no coração dele e faz ele navegar para a cidade de Gadara, na praia da cidade de Gadara. E quando ele desce ali na praia, e o cemitério era muito perto, quem é que está lá no cemitério? O endemoniado Gadareno. Esse homem que ninguém dava absolutamente nada, nada, todo mundo já havia lavado a mão ninguém mais se importava com esse homem na verdade as pessoas queriam viver muito longe dele por medo por medo mas o senhor vai lá ao encontro dele quem sabe amado quem sabe se a família dele não estava pedindo a misericórdia de deus com respeito a ele nós não sabemos se esse homem era alguém casado ou se ele foi casado não fala nada da vida social dele não fala nada, uma coisa é certa, esse homem tinha família, porque a Bíblia fala que ele tinha uma casa e que ele tinha uma família. Quando ele é o Senhor Jesus Cristo, ele vem, amado, ele vem com muita força, guspindo sangue, e ele vem com, com o intuito de agredir ao Senhor, mas ele não consegue, ele não consegue. Eu quero que você saiba de uma coisa, amado. Ninguém, absolutamente ninguém, 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 ninguém ninguém Tinha poder de sequer encostar em Jesus Cristo para lhe fazer mal Ninguém, 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 ninguém Por muitas vezes tentaram fazer isso Mas nunca ninguém conseguiu alcançar o intento A não ser no momento em que havia sido determinado por Deus Que tal acontecesse Caso contrário, ninguém, 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 ninguém. Então, quando esse endemoniado vem com o intuito de agredir o Senhor, ele cai de joelho e esse homem jamais tinha visto Jesus. Jamais tinha visto Jesus. E sai da boca desse homem expressões de alguém que já era conhecido. Jesus, Filho de Deus veio nos atormentar antes do tempo, então quem estava falando na boca dele, tinha conhecimento de quem Jesus Cristo era, e nosso Senhor Jesus Cristo começou a repreender o Espírito que estava nele, aquele Espírito confessou que não estava sozinho, mas havia uma legião, e a legião era contada com seis mil soldados romanos, era uma legião, Então havia ali um número de seis mil espíritos na vida daquele homem que dominava a mente dele, que dominava o corpo dele totalmente, totalmente. Amado, aqueles espíritos estavam sendo repreendidos e eles pediram algo para o Senhor. Havia uma manada de porco ali, uma vara de porco ali e pediu-se se o Senhor nos manda embora daqui, permita-nos entrar naqueles porcos. E o Senhor permitiu que eles saíssem dali e eles então saíram adentrar nos porcos e os porcos caíram no precipício e lá morreu todos os porcos. Logicamente, logicamente, a notícia espalhou-se, espalhou-se. E as pessoas da cidade de Gadara Vieram ali E viram o que havia acontecido com os porcos E viram também O ex-endemoniado Sentado aos pés de Jesus Em perfeito juízo Em perfeito juízo Eles viram aquele homem Que eles conheciam muito bem Sabiam da fama dele Sabiam que aquele homem era perturbado Sabiam das condições espirituais daquele homem Sabiam das condições sociais daquele homem Sabiam o estado que ele vivia E agora eles contemplam aquele homem Sentado aos pés do Senhor Jesus Cristo Amado, era de se esperar Era de se esperar Que aquele povo todo agradecesse ao Senhor Por estarem vendo um grande milagre Sobre o qual já tinham lavado as mãos Não havia condições de ninguém de de sarar esse homem, de melhorar esse homem, de curar esse homem, de libertar esse homem, mas eles não estavam preocupados em ver aquele homem são. Eles ficaram preocupados porque os porcos que lhes pertenciam caíram no precipício e morreram todos. E eles não quiseram receber Jesus na cidade. Não quiseram receber Jesus na cidade. Falaram para o Senhor ir embora, vai embora, vai embora, vai embora. E nosso Senhor Jesus Cristo então, não sendo recebido, o que que ele faz? Ele quer ir embora. E quando ele está se dirigindo para ir embora, o ex-endemoniado fala para ele, Senhor, olha, me permita te acompanhar, eu quero te acompanhar. Vamos ver a resposta que o Senhor Jesus Cristo lhe dá. Lucas capítulo 8, versículo 39. O homem de quem haviam saído os demônios suplicava-lhe que o deixasse ir com ele. Mas Jesus o mandou embora dizendo, volte para casa. Ele tinha casa. E conte o quanto Deus lhe fez, em outra versão assim, e conte-lhes o quanto Deus teve misericórdia de ti. Quer dizer, volta para tua casa e conte aos seus o quanto Deus teve misericórdia de ti. Assim o homem se foi e anunciou na cidade inteira o quanto Jesus tinha feito por ele. Irmão, o Senhor fez aquele homem um missionário. Daí, num momento, num momento, o Senhor fez dele um grande missionário. E esse homem, ele não obedeceu Jesus Cristo, porque Jesus restringiu aonde ele devia ir. Vai para a tua casa e conte o quanto Deus teve misericórdia e o quanto Deus fez por você. Ele não apenas contou para os da sua casa, mas ele contou para a cidade inteira, porque o testemunho dele era irrefutável, era inegável. Todos o conheciam e todos estavam ouvindo dele agora a verdade da libertação que o Senhor Deus fez na vida dele por intermédio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você escolheria um homem desse para ser missionário? Você escolheria um homem desse se você ser missionário? Você daria autoridade para esse homem aqui? Eu quero que você vá lá agora e você faça. Você faria isso? A Bíblia fala que Deus escolhe as coisas malucas desse mundo. Deus escolhe as coisas doidas desse mundo. Deus escolhe as coisas que não são e fazem ser. Amém, amados. É, eu quero falar de uma outra pessoa uma outra pessoa que nenhum de nós também com certeza iríamos escolher para fazer a obra de Deus nenhum de nós nos separar essa pessoa para ser um obreiro, nenhum de nós primeiro quero contar uma história relacionada a isso Nosso Senhor Jesus Cristo estava próximo à Páscoa e todos se reuniam em Jerusalém para adorar o Senhor. E Nosso Senhor, Ele estava indo para a cidade de Jerusalém e Ele pediu para dois dos filhos dEle, dois dos servos dEle, dois irmãos, chamados de filhos filhos do Trovão, Boanerges, filhos do Trovão, Tiago e João. E esses dois vão à frente, porque determinada hora, o Senhor iria chegar na cidade de Samaria. E, pelo que nos parece, já estaria anoitecendo quando ele ia chegar nessa cidade. Então, ele pediu que Tiago e João fossem à frente e preparassem uma pousada para eles lá. E eles foram. E quando eles se aproximaram nas hospedarias e pediam um quarto, uma vaga, ninguém lhes dava absolutamente nada, rejeitava a presença deles, por quê? Porque eles viram que o Senhor Jesus Cristo tinha aparência de judeu. E na verdade ele era judeu. Além de ser judeu, ele era um nazareno e ele também era um nazireu. O Nazireu, amado, é diferente de Nazaré, Nazaré é que nasce em Nazaré. Mas Nazireu eram aquelas pessoas que desde o ventre da mãe eram consagradas ao serviço do Senhor. Da forma que foi Sansão, da forma que foi Samuel. E a característica de o Nazireado era a pessoa ter cabelos longos, não passar navalha sobre a sua cabeça. E os judeus, eles usavam o quê? Barba. Eles tinham barba. Então, reconheciam-se os judeus, principalmente aqueles que tinham vida consagrada ao Senhor pelos cabelos longos e pela barba. Eram nazireus. Nazireus. E eles não aceitaram hospedar o Senhor Jesus, porque ele tinha aspecto de judeu. Então, eles não aceitaram. Isso trouxe fúria no coração de quem? Dos filhos de Boanerges, dos filhos do Trovão. Trouxe fúria no coração de Tiago, trouxe fúria no coração de João. E essa fúria se acendeu, porque para eles era um grande desrespeito. Para eles, irmão, era uma grande afronta, uma grande retaliação. Não receber um homem que nunca fez mal a ninguém não receberam um homem que tratava todos igualmente não receberam um homem que operava milagres não apenas em judeus mas operava milagres em todas as pessoas que o procuravam os judeus ou não e eles não receberam Jesus Tiago e João eles vêm com sangue nos olhos e eles falam para o Senhor Senhor nós não entendemos porquê mas nós não conseguimos lugar para o Senhor nas hospedarias, nos aposentos. Não conseguimos lugar algum. Ninguém quer te receber. E eles então achando que iriam ter aprovação do Senhor. Fazem, dá uma, fazem uma sugestão para o Senhor. Senhor, o Senhor não quer que a gente mande cair fogo do céu e consuma todo esse povo aí? O Senhor não quer que a gente faça isso? E o Senhor diz, espera aí. Espera aí, lógico que eu não quero, lógico que eu não quero. Vocês não sabem a que espírito vocês pertencem? Vocês não pertencem mais ao dente por dente, olho por olho? Não pertencem mais a isso? Vocês pertencem à época da graça. E a época da graça é um favor que Deus nos faz sem merecermos. O Senhor Jesus Cristo amado, ele tinha plena consciência. Esse hino que foi cantado aqui no final... Eu não preciso ser reconhecido por ninguém em absoluto. O Senhor Jesus Cristo sabia que Ele veio e que muitos iriam aceitá-Lo, mas muitos iriam rejeitá-Lo. O Senhor Jesus Cristo, que nem todos abririam os braços e o, o reconheceriam e o aceitariam como Senhor e como Salvador e lhes dariam boas-vindas? Não. Ele sabia, então quando ele era rejeitado, ele não caía em depressão Quando ele era rejeitado, quando a pessoa dele não era aceita Ele não ficava assim com autocomisseração Ele não ficava assim, dizendo, ah, ele não me recebeu, eu fui rejeitado Ele não fazia isso, irmão Por quê? Porque ele tinha plena consciência que a missão dele era essa De ser aceito e de ser rejeitado. De receber boas-vindas e de receber também a rejeição. Ele tinha plena consciência disso. Plena consciência. Então, quando ele era rejeitado, ele não permitia que sentimento nenhum alcançasse o coração dele. Ele sabia que aquilo era para acontecer. Então ele fala para os irmãos, espera aí, eu não vim para destruir a alma do homem. Eu não vim para destruir a alma do homem, mas eu vim para salvá-la. Amado irmão, todos os projetos de Deus, nenhum deles pode ser impedido. Foi o que falou Jó. Jó disse isso lá no capítulo de número 42. Que os planos e os projetos de Deus, ninguém tem poder e capacidade para impedi-los era plano e projeto de Deus que o povo engadar ouvisse a mensagem do Evangelho porque foi para isso que Jesus Cristo veio, não apenas para pregar onde ele era recebido abraços abertos, mas para pregar também onde a ignorância o desconhecimento da palavra fazia com que as pessoas o rejeitassem, mas ele nunca deixou nenhum local nenhum lugar sem uma testemunha nunca nunca Ele sempre teve alguém que ele preparou. Mesmo quando ele era rejeitado, ele preparou alguém para falar do evangelho dele. Lá em Gadara foi assim. Foi assim. Agora, irmão, ele também tinha um plano de pregar o evangelho em São Maria, mas ele não pôde. A presença dele lá com certeza Iria trazer curiosidade nas pessoas, porque se ele chegasse naquela cidade, se ele fosse recebido ali, ou se se fosse permitido ele pernoitar ali, ele passar o dia ali, pode ter certeza que alguma coisa iria acontecer, iria atrair a curiosidade das pessoas e as pessoas estariam ali para ouvir o evangelho da boca dele, mas não receberam. E ele também não quis destruir as pessoas por não recebê-lo. Ele não quis destruir ninguém. Ele não veio para destruir ninguém. Não veio. Não veio. Infelizmente, às vezes, o o sentimento do nosso coração é totalmente inverso do sentimento de Jesus. né? Totalmente inverso. Mas vejam bem. O Senhor tinha um plano, o Senhor tinha um projeto. E o projeto era que o povo de Samaria Maria ouvisse o Evangelho. Passou aquele, aquele momento, passou aquele período, passou algum tempo e o Senhor novamente vai para Jerusalém. Ele está indo para Jerusalém. Bem, quando Ele está indo para Jerusalém, Ele chega exatamente em meio dia, meio dia, num local, num lugar que os samaritanos eles diziam que aquele ali era o lugar de adoração a Deus. E que o lugar de adoração que os judeus adoravam lá em Jerusalém era errado. Então havia essa divergência entre judeus e samaritanos. Os samaritanos eles têm o Pentateuco, os cinco primeiros livros da Bíblia. Os demais eles não têm porque eles não aceitam. Mas eles têm os cinco primeiros livros da Bíblia. E eles tinham no coração deles, de que o Messias, o Salvador, quando viesse, iria se manifestar ali naquele poço. No poço que Jacó havia perfurado. Eles tinham isso na mente deles. Que o Messias iria se manifestar ali. Nosso Senhor está chegando ali, meio dia, Ele está cansado, Ele para ali naquele poço. Será que tinha algum propósito? Será que tinha algum objetivo? Os discípulos não desconfiaram de absolutamente nada. Irmão, quantas vezes Deus tem planos, o Senhor tem planos que diz respeito a nós, e às vezes a gente nem desconfia, a gente não consegue enxergar. A gente não consegue discernir. A gente não consegue ver espiritualmente da forma como o Senhor Jesus Cristo vê. Os discípulos foram comprar comida e eles foram comprar comida. Enquanto eles estão indo comprar comida, vem uma mulher samaritana. Essa mulher samaritana vem ali para tirar água do poço. E ela passa assim, ela vê aquele judeu ali do lado, ela só dá uma análise na pessoa dele e ela passa nem fazendo conta daquela pessoa que está ali. Nem fazendo conta. Amado, por quê? A divergência religiosa. Olha, às vezes, querido, às vezes a pessoa se converte, ela se converte, ela não quer mais olhar na cara dos parentes, não quer mais olhar na cara dos antigos amigos, não quer mais olhar na cara de ninguém. Ela se converte, é pontapão um assim na frente, ó. E ele às vezes acha: ah, agora eu sou crente, agora eu sou evangélico. Ele acha que ele está num pedestal maior do que todos os demais, amado irmão. Que Jesus tenha misericórdia de quem pensa dessa maneira. Jesus tenha misericórdia de nós, que às vezes na ignorância se julga dessa forma, se julga dessa maneira e às vezes por se julgar assim não quer nem age igual igual os fariseus, ele não cumprimentava nem as pessoas na rua né? não, não estendia a mão para ninguém não conversava, nada, nada, nada com medo de se contaminar né? mas o Senhor, amado é o nosso exemplo maior, não é verdade? com quem que ele não quis dialogar? com quem que ele não quis conversar? quem, quem, com quem que que chegou até ele para conversar com ele, disse eu não quero conversar com você porque você não faz parte da minha igreja você não faz parte da minha comunidade, você não faz parte da comunidade a qual eu pertenço, você não não não, não veste igual eu me visto e e você e você e você e você e você levanta uma barreira nosso Senhor, porventura, ele rejeitou as lágrimas de Maria Madalena nos pés dele, ele rejeitou os beijos de Maria Madalena nos pés dele, ele rejeitou o enxugar dos pés dele com os cabelos de Maria Madalena, não. Mas o fariseu, ah, oh, se esse aí fosse profeta, ele bem saberia quem é essa pessoa, não é? Amado, a mulher chega ali e por essa divergência religiosa, ela nem olha para o Senhor, porque isso foi instigado no coração dela, que os judeus tinham raiva deles e eles tinham raiva dos judeus, por causa de situação religiosa. O que, que ele faz? A mulher vai tirar a água do poço e ele puxa assunto com ela. Mulher, dá-me de beber. Ele pede um favor para ela. Ele quer chamar. Ele quer dialogar com ela. Ele quer conversar com ela. Ele tem algo para oferecer àquela mulher. Ele tem algo para dar àquela mulher. Quando ele pede beber, ela já vem com palavras preconceituosas. Mas como? Sendo tu judeu, pede beber a mim que sou mulher samaritana. Olha a divisão religiosa. O que impede muitas vezes de nós conversarmos com pessoas e pessoas conversarem conosco. O que 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 ele faz? Ah mulher, se você conhecesse o dom de Deus, você pediria a ele e ele lhe daria água viva. Ok? Ela ficou sem entender. Mas como é que o senhor está falando uma coisa? O senhor não tem nem vasilha para pegar água, como é que o senhor vai me dar água viva? Aí acontece um diálogo com eles, irmãos. O Senhor começa a conquistá-la com as suas palavras mansas, mesmo sem ela entender, mesmo sem ela compreender aquilo que Ele está falando, Ele continua, Ele não encerra o diálogo com ela, Ele continua. E o que que Ele fala para ela? Mulher, vai lá e chama teu marido e vem aqui com ele. Ela falou, ah, mas eu não tenho marido. Eu tive cinco maridos. E esse homem com quem eu vivo agora não é meu marido. Ele Aí falou, ele falou, é a verdade mesmo. Ó, oh, você teve cinco maridos. Melhor, foi ele que disse. Mulher, você já teve cinco maridos. O homem com quem você vive agora, ele não é teu marido. Você falou a verdade. Ela assustou. Senhor, eu vejo que tu és profeta. Amado, os samaritanos estavam esperando o Messias se manifestar ali. E ela disse, quando se manifestar o Messias, o esperado, o enviado, o Cristo então ele vai nos dizer corretamente onde é que se deve adorar aí o Senhor se manifestou completamente a ela sou eu, eu que falo contigo e eles os samaritanos, eles estavam esperando o Cristo se manifestar ali naquele poço ali naquele poço era o que eles estavam aguardando, é o que eles estavam esperando. E o Senhor se manifestou ali, cumprindo uma profecia que eles tinham. Amado, essa mulher, ela fica de boca aberta, admirada. O que, que ela faz? Ela vai na cidade de Samaria, Na cidade na qual Pedro e João queriam que caísse fogo do céu consumisse todo mundo. Na cidade na qual o Senhor havia sido rejeitado. Ela vai lá e ela vai falando, vai anunciando na cidade toda. Na cidade toda ela anuncia, venham ver, e está lá. O Cristo está lá no poço de Jacó. Ele está lá, como diz a profecia, que ele ia se manifestar lá. Ele está lá. E aí todas as pessoas foram em direção aonde o Senhor estava. Aqueles que haviam rejeitado foram lá agora em busca dele para vê-lo, para ouvi-lo. E olha que coisa extraordinária, irmãos. Olha que coisa extraordinária. A Bíblia não fala que Jesus fez nenhum milagre no meio dos samaritanos. Não diz aí, não fala em absoluto. Que o Senhor tenha feito milagres extraordinários, que chamou a atenção deles. Não. Cumpriu-se uma profecia. Uma profecia. Olha o que a Bíblia fala. A Bíblia diz assim. João capítulo 4, versículo 39 a 42. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do seguinte testemunho dado pela mulher. Deixa eu lhe perguntar uma coisa. Você regimentaria essa mulher para ser uma missionária? Você faria dela uma missionária? Ele disse. Por causa do testemunho dado pela mulher. Qual foi o testemunho? Ele disse tudo o que tenho feito. Assim, quando se aproximaram dele, os samaritanos insistiram que ficasse com eles. E ele ficou dois dias. Versículo 41. E por causa da sua palavra, muitos muitos outros creram e disseram à mulher. Agora cremos não somente por causa do que você disse, pois nós mesmos o ouvimos e sabemos que este é realmente o salvador do mundo. Está me vendo, irmão? Tem um versículo na palavra de Deus, onde fala assim, que a multidão seguia Jesus por causa dos sinais e maravilhas que ele fazia. Mas nós vemos uma multidão aqui, uma multidão declarando, testemunhando de que ele é o salvador do mundo por causa daquilo que eles ouviram, por causa daquilo que eles ouviram. Duas pessoas, irmãos, o endemoniado gadareno e a mulher samaritana. Eu jamais iria colocá-los no rol de missionários da igreja. Jamais. Mas o Senhor quebra os preconceitos. Não é verdade? O Senhor senhor tem planos, o Senhor tem projetos. Isso não quer dizer que Ele fez com todas as pessoas, o que Ele fez com esses dois aí. Porque em muitos lugares Ele nunca foi rejeitado. Então Ele pôde testemunhar abertamente. Mas nos lugares onde foi rejeitado, Ele preparou essas pessoas que... Nós não as de preparar. Não iríamos prepará-las para... Mas ele as preparou. E trouxeram frutos maravilhosos do testemunho que eles deram. Glória a Deus. Amém, irmãos? Então, esses improváveis missionários, na verdade, produziram frutos que muitas vezes, muitas e muitas vezes, nós... Com a rigidez, às vezes impedimos e não permitimos que as pessoas testemunhem, testifiquem e falem. Amado, você tem alguma coisa dentro de você para falar para alguém? Olha, presta atenção, não faça assim não, ó. Você vai numa casa fazer uma visita e às vezes fala assim, ah, eu preciso trazer o pastor aqui para ele, para essa pessoa aceitar Cristo como salvador. Não faça isso, irmão. Você está ali, você está ali no momento, você está ali na hora. Testifique, testemunhe, fale de Jesus. Ah, eu vou precisar chamar o pastor para vir aqui para falar de Jesus. Amado, o que essas pessoas sabiam de Jesus? O que, que eles sabiam de Jesus? Tinha um testemunho, eles tinham um testemunho, e você também tem o testemunho, você tem o dom aí, você tem, você tem o testemunho, você tem o testemunho, não prenda isso, mas fale, fale em nome de Jesus, amém? Fale, porque tem alguém que está precisando ouvir da tua boca, às vezes você está retendo a bênção de Deus sobre a vida de alguém. Você está retendo a bênção que está sobre você para transmitir para alguém que Jesus Cristo é o Salvador do mundo.